0: Et Et là, nous, on l'a, là, là, nous, on <rire> l'a <là>, chaque semaine. <rire> ben on est est là. Merci, tout le monde. <rire> Salut.
1: Salut. Yeah.
2: Bienvenue à ce cinquième épisode d'objectif numérique, intitulé Raw vs JPEG. Au menu de cet épisode, les objectifs Prime, ou Prime en anglais, la stabilisation d'image, les différents types de filtres en photographie. Ensuite, nous vous présenterons quelques nouveaux appareils annoncés ou déjà disponibles cette année, en 2012. Nous obtiendrons enfin la réponse à notre question lancée lors de l'épisode 3 quant à la luminosité d'un capteur plein format versus un capteur rogné. Et nous aurons une discussion sur les formats RAW versus JPEG. Restez à l'écoute! Et, euh, on va commencer par des petites salutations et remerciements. Euh, on aimerait saluer nos auditeurs français qui sont de plus en plus nombreux à nous écouter. On cartonne en France, messieurs! C'est vraiment cool. <rire> et euh, J'aimerais remercier Sébastien Leclerc et Steve Lévesque pour leurs questions très pertinentes au sujet de la durée de vie des capteurs et des filtres. D'ailleurs, il y a David euh, Irigoyen. Et Cyril, du KCF, qui aimerait, eux aussi, euh, entendre parler des filtres. Euh, donc, euh, ça a inspiré François pour euh, sa chronique pour cet épisode. Euh, finalement, il y a David Rémac, qui aimerait qu'on aborde le sujet des logiciels de traitement des fichiers RAW. Euh, ne vous inquiétez pas, on va consacrer un épisode à ce qu'on appelle le, le workflow, ou le, la méthodologie de, de travail, très bientôt, ce qui va englober les logiciels de traitement d'images et de fichiers RAW là, pour Mac et PC. Maintenant, j'aimerais vous inviter les auditeurs à nous laisser une note sur iTunes. Euh, vous n'êtes pas obligé de laisser un commentaire très long, ça peut être un commentaire très court ou quelques mots, mais c'est surtout le fait d'avoir une note qui est important pour nous aider à grimper dans le palmarès des, des podcasts francophones. Et puis finalement, je vous invite à cliquer euh, sur « J'aime » sur notre page Facebook ou euh, à nous ajouter à vos cercles si vous êtes sur Google+, ou encore à nous suivre sur Twitter. Donc sur Facebook, c'est tout simple, c'est « Objectif Numérique. Sur Google+, même chose, Objectif numérique, le nom de, de la page. Et sur Twitter, le compte, c'est O-Numérique. Donc, euh, ne vous inquiétez pas, on ne fait pas 36 mises à jour de statut euh, par jour. On va publier seulement des trucs, des conseils, des liens intéressants concernant la photo, des choses du genre. Donc, euh, merci de nous donner ce petit coup de main-là. Et on répond bien évidemment aux questions aussi. Oui, les questions par courriel et tout ça, je vais donner l'adresse en, en fin d'épisode. Ou même par Twitter. Ah que tu as arrivé aussi, quelques oui, fois récemment. Absolument, les suggestions de, de sujets aussi, les idées, euh, des trucs comme ça. Évidemment, ben, plus on a de fans et plus euh, on va être motivé à poursuivre ce projet-là encore euh, très très longtemps. Évidemment, la motivation est encore euh, très présente, mais euh, c'est toujours flatteur de voir euh, les gens apprécier ce qu'on fait. Donc, euh, aujourd'hui, ben, l'équipe habituelle est présente. Euh, Christian, bonjour. Bonsoir. François. Salut Stéphane. Salut. Et puis on a un invité, Nicolas. Bonjour. En fait, euh, Nicolas, c'est euh, quelqu'un qui a répondu à notre question à l'épisode 3, si je me souviens bien, qui concernait la lumière. Euh... Oui, on est bien content de l'avoir parce qu'on cherchait. Hein? <rire> en effet. <rire> Donc, euh, c'est ça, mais en fait, je vais commencer par les, les réguliers euh, pour le, le petit tour de table, euh, puis on arrivera à Nicolas tout de suite après. Toi, Christian, de quoi tu vas nous parler dans cet épisode-ci?
0: Aujourd'hui, je vais vous parler des objectifs, euh, des quelques caractéristiques à vérifier dans un objectif euh, stabilisateur, etc. Puis après ça, je vais vous parler aussi d'un type d'objectif qu'on appelle les objectifs primes. Je vais vous donner un peu plus de détails par rapport à ça. Mm -hmm.
3: Parfait. Et toi, François? Bien, comme tu disais tantôt, euh, je vais répondre à la question de nos deux euh, auditeurs à propos des filtres. C'est super parce qu'on euh, va parler, entre autres, du filtre polarisant. Euh, beaucoup, il y a pas mal de photographes qui savent à quoi ça sert, mais comment ça fonctionne, ah, ça c'est une autre chose. Mm -hmm. Je vais parler aussi de quelques autres filtres.
2: Parfait, excellent. Et puis, euh, justement, notre invité, Nicolas Crevier, bienvenue. Bonjour. Puis, euh, c'est ça. Ben, en fait, pour commencer, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à faire euh, de la photographie?
1: Moi, je regardais beaucoup de vidéos sur Internet de passionnés qui montraient comment eux autres faisaient pour faire euh, de la photographie plus artistique. Alors, euh, ça, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et puis, il y a quelques mois seulement, je me suis acheté ma première caméra. Mm -hmm. Et puis, euh, j'ai eu la piqûre. OK. Puis, tu quoi, justement, comme appareil? J'ai une Canon T2i.
2: Bon, parfait. Et puis, justement, c'est un appareil très abordable. Maintenant que le T4i est sorti, le T3i a baissé, T2i. Et puis, euh, un bon appareil. Euh, pour. Euh, oui, très, très bon.
0: Là, mmh. vraiment, il va falloir trouver quelqu'un, Nikon, là, parce oui. qu'ils vont vraiment
2: dire que c'est une oui. Inspiration, oui. Ça là. Ça s'en vient, mais... On vous, euh... on vous
0: jure qu'on a rien contre Nikon. <rire> c est, c est vraiment, c'est vraiment une peu coïncidence. <rire>
2: mais ça s'en vient, j'en ai un invité en banque euh, qui a des appareils bon. Nikon. Bon, euh, même, il y a deux appareils euh, plein capteur, donc
1: euh, ça va être intéressant d'avoir ça. Euh, oui,
2: <rire> Donc, euh, c'est ça. Donc, Nicolas, de quoi tu vas nous parler, toi, aujourd'hui?
1: Moi, je vais répondre à la question qu'il y a eu justement l'épisode numéro 3 par rapport au capteur renier et au capteur plein format, les mythes à propos de la luminosité et euh, qu'est-ce qui se passe réellement quand on prend la photo, euh, la comparaison entre le plein format et le capteur renier. Parfait, excellent. Puis aussi, euh, en fin d'émission, on va avoir
2: une discussion, peut-être un débat, on verra euh, sur. Euh, les formats de fichiers RAW et JPEG, que, quelles sont les préférences ou les avantages de chacun. Donc, on entame les sujets tout de suite. On va y aller avec Christian.
0: Merci Stéphane. Donc, c'est ça, moi, ce que je vais vous parler, c'est les caractéristiques des objectifs. Euh, une des choses qu'on peut voir souvent sur un objectif, c'est le stabilisateur d'image. stabilisateur d'image, c'est quand même assez simple. Ça dit ce que ça fait ou ce que c'est vraiment utile, c'est pour surtout pour les zooms. Plus ton zoom est grand, plus il est loin, plus les chances que, à, à, surtout à des vitesses plus faibles, euh, s'il y a un, un moindre tremblement, un coup de vent, quoi que ce soit, il va y avoir une différence. Ça va faire que ta photo va probablement être floue. Le stabilisateur d'image te permet de compenser un certain nombre de stops ou de crans. Les stops, je fais un petit aparté rapide, c'était surtout utilisé dans le temps des appareils euh, argentique. On l'utilise encore la même notion, mais euh, ça avait plus d'importance à ce moment-là. Quand on ouvre notre objectif, euh, euh, il y a certaines valeurs. Euh, vous allez sûrement les voir euh, sur l'objectif lui-même. où ce qu'on va voir, mettons, l'ouverture, ça va être marqué euh, « f », un petit « f » minuscule toujours, « slash » et un nombre. Le fameux « f ». Exactement, <rire> qui veut dire l'ouverture. Donc, mettons, on a une ouverture à 1.4, euh, il va avoir ouverture à 2.8, ouverture à 4, à 5.6, etc. Jusqu'à, ben, dépendant des objectifs, ça peut être 22, certains vont jusqu'à 32, ça dépend. Comme je rappelais, plus le chiffre est petit, plus votre ouverture est grande. Plus Parce que
2: est, il s'agit d'une fraction, en fait. C'est euh, ça.
0: Donc, euh, les f-stop, les crans, c'était euh, différents crans. Donc, le premier que je me rappelle toujours, c'est on commence à 2.8, après 2.8, ça passe à 4. Après 4, c'est 5.6. Après 5.6, c'est 8. Et bon, là, ça continue plus loin. Après ça, je me rappelle toujours du premier. C'est auparavant, ben, c'est parce qu'il y a des tiers de cran aussi. C'est pour mm -hmm. ça que je dis la notion a perdu un peu de son sens. Parce que avec le numérique, euh, les tiers de cran sont, sont, sont mis par défaut. Ouais, puis on, on joue avec. Puis ça n'a plus vraiment réellement d'importance. Si la valeur qu'on veut. Exactement. Donc, c'est ça. Par contre, l'avantage, la, c'est que certains stabilisateur d'image te permet de compenser pour deux ou quatre crans. Donc, si ton objectif est à 2.8, puis pour une raison quelconque, il va falloir que tu le montes à 8 pour prendre ta photo dehors, Ben, ça va te permettre de jouer plus facilement avec la vitesse, avec le si, avec... C'est toujours la même relation entre la vitesse, entre l'ouverture, etc. Mais ça va te permettre de compenser par rapport à ça le, le stabilisateur d'image. Mm -hmm. Euh, L'autre chose ici qui peut être euh, assez intéressante, c'est... Euh, je vais vous donner un petit exemple peut-être plus réel, plus concret par rapport à ça. J'ai deux lentilles, moi. J'ai une 24-70 2.8. Non, ce n'est pas une Canon, malheureusement. C'est une Sigma. Elle est défectueuse, comme je l'ai mentionné auparavant, mais elle, elle fonctionne encore à 2.8. Mon autre lentille, ma 24 -105, que j'utilise fréquemment, qui, elle, est à 4, mais elle a le stabilisateur d'image. Ben Malgré tout, même si l'autre a une ouverture plus grande, puis devrait me servir particulièrement quand il fait plus noir, etc. Je prends presque toutes mes photos avec la 2405 à cause du stabilisateur d'image parce que il me compense le cran que j'ai entre les deux, mm -hmm. puis ça fait presque pas de différence, sincèrement. Si j'ai un trépied, c'est sûr que je vais peut-être privilégier plus la première, la 2470. parce que là le cran, le, le stabilisateur d'image, à
3: moins qu'il vente énormément de ce que j'ai vu un peu sur internet. Changeront pas grand-chose, mmh. à ce point-là. D'ailleurs, c'est un débat, ça, qu'on retrouve souvent sur les forums. Il y a des gens qui se demandent « Est-ce que je devrais acheter la 2.8 non stabilisée ou la F4 stabilisée? Mmh. Euh, » Puis, c'est parce que les prix sont vraiment prêts, là, tu sais, à ce moment-là. C'est vraiment... Ouais. Je, bon, je vais aller dans le canon parce que c'est dans là que j'ai eu à faire un choix. J'ai été sur des forums, j'ai vraiment vérifié ça. Puis, il n'y a pas de réponse euh, exacte. Il n'y en a pas. Euh, c'est vraiment au choix des gens... Euh, une 2.8 va te donner euh, une, un avantage dans certaines situations... Euh, et d'autres situations, la F4 va être amplement suffisante, comme toi tu viens de dire. fait que Ça devient un choix personnel. La F4 va être plus légère que la mm -hmm.
2: euh, que certaines versions de, de, de la 2.8. en tout Mais cas. ça peut faire une petite différence peut-être au niveau de la profondeur de champ. Là, euh, étant tout à donné fait. Oui, verso, oui. Ça, oui, mais ça, oui. Ça, oui. définitivement. Là euh, juste on descend
3: dans les rond. chiffres, donc on est ouvert en, en, avec le diaphragme. Euh, ça. La profondeur, profondeur de champ réduit. On a un plus beau background flou. fait que oui Ça ou aussi, c'est justement un... Une des raisons pour lesquelles une 2.8 deviendrait plus intéressante. Mais mm -hmm. je, je voyais,
0: j'essaie de me rappeler si c'est pas Sigma, c'est... Il y a une, une compagnie qui vient de sortir une 2.8 stabilisée. Tamron, je pense. T'as raison, ouais. exact. C'est ça, j'essaie de me rappeler. Si C'était pas Tonica, je me rappelais, mais c'est Tamron. Tamron vient de sortir une 24-70 stabilisée à 2.8. Je sens que ça va se vendre. Mm -hmm. Puis Probablement aussi parce que le prix est quand même aussi plus bas que la celle de la Canon. Bon personne ne va, va s'obstiner sur le fait que c'est pas la même qualité de lentille, c'est lentilles. Pas, euh, ben justement, ça m'amène à un autre point qu'on peut vérifier aussi dans les lentilles. Euh, les lentilles les plus chères de Canon, qu'on appelle la série L, la grosse majorité d'entre elles, pas toutes, sont euh, pas imperméables. Il ne faut mm -hmm. pas utiliser ce terme-là. Le terme anglais, c'est « weather sealed oui. ». Ce qui est à dire que s'il pleut vaguement dessus, ça n'endommagera l'endommagera pas la lentille. Mettez-la pas dans l'eau, sortez-la pas. Ben, disons que si tu fais juste la sortie et la rentrée, paraît-il que tu es correct? Moi, ben j'essayerai je, je, je pas. pas, pas j'essayerai pas. Non, 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 non. J'essayerai vraiment pas. <rire> ça, surtout au prix où ce qu'ils sont, là. Ouais. Disons qu'il n'y a pas grand-chose que je vais l'essayer, celle-là. <rire> Mais semble-t-il que tu devrais être correct? Mais c'est ça. Ça, ça peut être quand même un élément qui est important pour certaines personnes. Je sais que moi, ça a été une des raisons pourquoi je voulais justement ma 24 105 parce que, bon, tu peux prendre des photos dehors, il neige, c'est pas la fin du monde, tu passes un linge dessus, t'es correct. Mm -hmm. C'est pas, euh, pas rien de dramatique. C'est être un élément important. Mais, vous devez vous en douter... Autant le stabilisateur d'image, autant l'imperméabilité, disons, qu'on va utiliser pour simplifier les choses. Le terme francophone, c'est « tropicalisé ». Ah oui, c'est oh, vrai, j'avais oublié ça. Tropicalisé, c'est bon. Je vais essayer de m'en rappeler. Je garantis pas que je vais le réutiliser. Mais oui, on oh. va le réinviter. Oui, oui, oui. oui. C'est un bon dictionnaire, c'est un bon <rire> dictionnaire. Donc, c'est sûr que tous ces éléments-là ont un prix. Mm. Plus on en rajoute de ça, plus il y a des chances que l'objectif va coûter cher. Ce qui m'amène aussi à parler d'un euh, type d'objectif qui est très intéressant parce que ça donne un challenge très particulier. C'est les objectifs primes. Les objectifs primes, c'est il n'y a pas de zoom. Mm -hmm. On a une valeur qui peut être euh, un 24 mm, qui peut être un 35 mm, 50 mm, etc. Le fameux 50 qui est très populaire parce voilà. qu'il est pas cher là, pour faire un peu de portrait et tout ça. Mm -hmm. Mais c'est fixe. Alors, ça veut dire que si vous voulez avoir votre, votre sujet plus proche, vous devez vous en approcher. Mm -hmm. T'as pas le choix. C'est un défi. C'est pas toujours facile à utiliser. Euh, ça peut être très le fun parce que, justement, ben, je lisais, j'ai cru voir que la 50 mm Canon en sort une nouvelle version avec stabilisateur d'image. OK. J'ai été assez surpris. Ça peut être intéressant ça avec. Mm -hmm. Parce que oui, on reste avec une grande ouverture à 1.8. Mais un stabilisateur d'image va en rajouter pas mal. C'est ce qui changerait la 1.4 qui est en ce moment. Mm -hmm. La 50 mm 1.4, il la changerait par une 1.8 avec le stabilisateur d'image. Okay. Disons que ça m'intéresse pas mal. Mm -hmm. C'est quelque mm -hmm. chose qui peut être très intéressant. Ça
2: serait probablement moins cher un peu aussi. Parce ça, que... ça va
0: être sensiblement le même prix, d'après ah, ce qu'il okay. explique. Justement parce que le, le stabilisateur d'image va mm -hmm. malheureusement mm -hmm. ça complexifie. Fait ben. que ça fait que.
3: On dit, on entend parler que, euh, parce que c'est pas vérifié, là, mais qu'un stabilisateur d'image va te permettre de gagner euh, de 1 à 2 stops. Ouais. Donc, si on a une lentille 50 mm qui, qui, qui est, qui est à 1.8, mm -hmm. oh, avec un stabilisateur d'image, on peut aller chercher... Euh, on approche assez bon. du
2: ratio 1 pour 1. Il ben, y a,
3: y a, y existe une lentille, je me rappelle pas sur laquelle, une Canon à 0.9 ah, ouverture. Oui
0: j'en ai déjà vu une à. C'est ultra un. lumineux. J'en ai vu dit. une à un sur l'EPAC qui était à vendre il y a tout ça un an au quelque, qui était 8000 Ah <rire> bon, c'est très, très très rare. C'est très spécialisé. Oui, mais... ouais, c'est ça. C'est ouais. extrêmement rare à trouver. Ouais, bon. Mais c'est ça. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de. Comme on dit il y a la 50 000 m, la 1.8, qui est mythique parce que son prix est dérisoire. Mais il y en a quand même plusieurs qui sont assez intéressantes parce qu'il euh, offre des capacités très bonnes. Pour un prix, je n'irai pas jusqu'à modique, mais raisonnable. Il euh, y en a une qui m'intéresse depuis un certain bout de temps, qui est la, la 100 mm euh, stabilisée macro. Okay. Qui se vend pour, si ma mémoire est bonne, c'est 7 ou 800 mm -hmm. ce qui est assez raisonnable. Puis, si tu veux faire un peu de macro, ben, c'est pas mal, c'est quelque chose qui peut être, qui peut servir. À 100 mm, ben, comme il disait, bon, pour le portrait, ce n'est pas l'idéal, parce qu'il faut quand même qu'on s'éloigne sensiblement pas mal à 100 mm, mais c'est quand même intéressant malgré tout. T'sais, ça peut toujours servir. Mm -hmm. euh, l'autre que je voulais probablement m'acheter, qui est la 85 mm, mais là, tu sais quand je disais qu'il y a une grosse différence quand tu as une ouverture plus grande. Il y a deux modèles. Là. Canon, en tout cas, en fait deux modèles. Il y en a une qui est F1.8 et l'autre est F1.2. La F1.8 pèse pas grand-chose, et Plastique, pas très très solide, qui, encore une fois, je pense que c'est 500, 400, 500, peut-être un petit peu, peut-être un petit peu plus, mais sensiblement dans ces environs-là. L'autre est 2300 dollars. elle monsieur. Je pense qu'elle pèse deux fois le, le poids de ma caméra. Okay. C'est effroyable le poids de tout ça. Mais j'ai vu des photos avec ça. Il y a un, un photographe qui n'utilise que cette photo-là, euh, ce, cet objectif-là. Et il prend des photos en concert. C'est hallucinant. Mm -hmm. C'est vraiment hot. Franchement, là, je. je C'est vraiment hot l'effet que ça donne parce que. Avec la profondeur de chant, comme t'es à 1.2, mm -hmm. t'as une photo du chanteur, puis la foule, c'est juste si tu la vois. <rire> c'est des tâches. As-tu un site web? Euh, je, ouais. je vais essayer de le retrouver, celui là ouais, Je vais ouais. essayer de le poster. J'aimerais ça. Ça fait longtemps que je l'ai vu, lui, mais je devrais être capable de le retrouver. Euh, je sais qu'il prenait des photos des. Il avait fait une tournée avec Dead Mouse. Fait okay. que euh, probablement qu'avec ça, je devrais être capable de le retrouver. OK. Fait que c'est ça. Il y a, a celle-là. Euh, moi, c'est ça. La 85 mm, elle m'intéresse parce que, bon, la, la petite ou pas la grosse. Là, mm -hmm. Donc, j'ai pas les moyens de me payer l'autre. Mais euh, une 35 mm aussi, j'avoue que ça serait assez intéressant. Mais j'avoue, je préférerais avoir un, un plein capteur pour ça. Là, ouais. Mais bon, à un moment on est des limites à qu ce qu'on <rire> peut avoir. Puis, Probablement, vous avez déjà vu... Ben là, surtout en ce moment, on a les Olympiques qui s'en viennent. Vous avez sûrement vu les objectifs, les gigantesques objectifs que les photographes de sport prennent. C'est souvent des objectifs primes justement. Mm -hmm. C'est bien rare. Il y en a quelques uns qui vont avoir, euh, mettons comme une 70-200, 70-300. Mais la majorité, les très très grands, là, c'est des 300, des 400, des affaires comme ça. Puis dites-vous une chose, plus le bout de votre objectif est grand. Plus, ça veut dire que l'ouverture risque d'être petite. Euh, je n'ai vu, je pense que c'est la 300 qui se fait en 2.8. La, la grosseur de ça, c'est incroyable. Mais en fait, l'ouverture
2: est grande, mais c'est le F qui est petit.
0: Oui, jai utilisé le contraire? Ça m'arrive des fois. C'est quelque chose qui est tellement mélangeant que vous voyez, même moi, des fois, je me trompe. <rire> oui, ça fait quasiment pas de
3: sens. Et là. avec ça, la lentille, le canon, si on peut dire, c'est-à-dire ah. la longueur de la lentille étant plus longue, il faut... Il faut qu'il y ait plus de lumière qui puisse entrer. Fait que donc, au bout de la lentille, le, le c'est bien plus grand. Là, t'sais, on se trouve avoir un diamètre de lentille au bout là, qui, qui peut être là, 30, 40 cm de diamètre. <rire> c'est euh, vraiment, euh, t'as pas le choix. Parce mm. qu'il faut que la lumière traverse euh, peut-être, je sais pas, moi, à peu près euh, quelque chose comme euh, un 40, 50 cm. Ah oui, euh, ah, oui. Puis, oh, et ouais. plus. Des, des 800 mm, euh, c'est assez si long si comme canon. Là. Exact.
0: Oui. Puis si vous voulez bien rire, là, si vous voulez voir... Euh... L'objectif que j'appelle personnellement le bazooka. Vous irez voir la Sigma 200-500 2.8. Ça, <rire> ça s'appelle le bazooka, puis il oui. y a une bonne raison. C'est vraiment gigantesque
2: cette affaire-là. Ça, là, ça prend une valise de sens. transport. Ouais. Euh, ça vaut au-dessus de 20 000 je pense. Quelque exact, c'est 25 000 c'est une mémoire est, <rire> est bonne. Ça prend plus euh, un monopied, là. ça prend un trépied. Ce mémoire oh, ouais, est bonne, je pense qu'il est inclus. Oui, euh, probablement. Tu
0: es euh, à ce point-là, à 25 000, euh, je pense que ça ne leur dérange pas de te donner le trépied par rapport à <rire> ça. Ça
3: fait de la belle photo d'oiseaux avec ça. Oui. Avec
0: ça. <rire> Dans la ville voisine.
2: Oui,
0: c'est ça. <rire> c'est ça, ben, c'est un petit avant-goût, c'est ça. Comme je vous dis, il y, y a beaucoup de monde qui, a, qui disent que les objectifs Primes, que ça l'aide le plus en photographie, c'est vraiment, vraiment de, de, de se positionner. Parce que ça mm -hmm. te force à, à te baisser, à te reculer, à, à, à bouger tout le temps mm -hmm. avec ça. C'est pour ça que c'est sûr et certain que ce qui est très attrayant de la 50 mm m, c'est justement qu'elle ne coûte à rien. Allez-y, achetez-la. Parce que c'est quelque chose que vous allez jouer avec. Puis au pire des cas, savez-vous quoi? Vous pouvez la revendre. Pis pas perdre tant d'argent que ça,
2: c'est étonnant. Non, les prix fluctuent presque pas, ou même Exactement. des fois augmentent à cause du prix du verre pour fabriquer les objectifs. Donc euh... un
3: objectif, si jamais vraiment une perte. Comme euh... si si je te dis, même à même la 50
0: 000 mètres, j'en ai vu sur les packs à 100 pièces, mais c'est parce qu'elles 125. Ouais. Puis vendu fréquemment là, c'est quelque chose qui est un, un petit investissement qui est le fun, qui coûte à rien. Puis comme je disais, ce, ce qui est plaisant de tout ça, c'est que si vous voulez prendre un peu de photos puis qu'il n'y a pas de luminosité, ben t'es à 1.8. Fait que ça dépanne. Ça dépanne ouais, ouais. beaucoup.
2: Non, ça m'a dépanné justement des, des spectacles là, quand tu es assis quand même assez proche, mm -hmm. parce que c'est pas une 70-200, évidemment. Exact. Mais en étant assis pas trop loin de la scène, une 50 mm, 1,8, c'est génial. Ça, ça. ça fait le boulot.
0: Exactement. Puis là, moi, c'est ça. Là. Moi, j'ai revendu la mienne, puis je, ça fait déjà un certain bout de temps. Le gars, je lui avais dit si tu veux t'en débarrasser, tu me fais signe parce que moi, je, je mm -hmm. vais la
2: récupérer. Mm -hmm. Puis c'est ce que je compte faire. Bon, merci Christian. François, toi, tu vas nous parler des filtres. Oui, monsieur. Euh,
3: les filtres, euh, c'est vraiment quelque chose qui était beaucoup utilisé avant dans le temps de l'argentique. Euh, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a des logiciels euh, mm -hmm. qui permettent de faire un paquet de corrections que les filtres faisaient avant. Euh, par contre, il y a certains filtres qui peuvent pas être simulés encore dans les logiciels. Mm -hmm. Entre autres, le fameux filtre polarisant. La grande majorité des photographes savent c'est quoi maintenant.
2: Mais on a, j'ai posté un petit, euh, tout petit article là-dessus pour donner un exemple sur le blog justement euh, la, la semaine dernière ou il y a deux semaines en fait. Oui. Puis euh... Euh, on voit un super exemple d'ailleurs dans ces photos-là
3: à quoi ça sert un fil polarisant. La première utilisation de ça, c'est de un petit peu saturer les couleurs. Ça va permettre de, de donner un peu de punch à notre image. Ça va permettre d'éliminer des réflexions dans les fenêtres. Euh, dans l'eau aussi. Dans l'eau aussi. Sur un lac, par exemple, si on fait de la photo euh, de, de panoramique, disons, de, 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 de nature, là, il, y il y a un paysage. De, de paysage, oui. voilà. Merci, Nicolas. Euh, souvent, on va se retrouver avec cette situation-là. Si on a un lac, ben le soleil reflète dans l'eau, puis ça donne une espèce de petit effet là, blanc. Avec un fil polarisant, on est capable d'éliminer ça. Bon, la façon que ça fonctionne, un fil polarisant, il y en a deux types. Il y a des circulaires, puis il y a des fixes oubliez les fixes. Les, mm -hmm. la, la meilleure façon de travailler avec un filtre polarisant, c'est un filtre circulaire. Ça, ça va se visser sur votre lentille ou ça va s'insérer dans un, cherche le mot français, un support, un support ouais. Ouais, sur votre caméra. Et avec ça, on va pouvoir atténuer ou augmenter l'effet euh, de la lumière dans la lentille. — Bon, comment ça fonctionne, un fil polarisant? Je ne vais surtout pas entrer dans les détails physiques, parce qu'on parle de lumière, réfraction de lumière, d'angle de lumière. Mm -hmm. Bon, le fil polarisant, en gros, là, ça permet à certains rayons de lumière de rentrer dans la lentille, mais selon un certain angle. C'est ce qui permet d'éliminer les réflexions. Mm -hmm. Ça, c'était la version très courte, parce que
2: je ne veux pas entrer là-dedans. Je n'ai oh, pas oui. fait une recherche exhaustive. Je ne suis pas un physicien non plus. Mais l'important c'est que quand on se procure un filtre polarisant, on, on peut justement le tourner. Là, quand, oui, ça. Puis là on voit la différence oui. justement de réflexion de lumière qui entre dans l'objectif. Puis, Mais je voulais faire une petite mise en garde. Un filtre polarisant réduit beaucoup la lumière qui entre dans l'objectif et on oui, perd des crans, à contrairement fait. à ce que Christian parlait tantôt avec la stabilisation on perd oui. l'équivalent de deux crans facilement là, en luminosité. De par sa nature, euh, étant donné
3: qu'il limite euh, certains rayons mm. euh, lumineux de rentrée, bien oui, il va couper de un à deux stops. Par contre, la plupart du temps, c'est à l'extérieur qu'on va effectuer nos photos. Oui. Euh, la profondeur de champ, euh, souvent, quand on, on, on shoot un paysage, ben, ça va être large. Fait que Oui, c'est un, un compromis à faire, mais la plupart du temps... C'est pas grand-chose qu'on perd mm -hmm. euh, en termes de qualité photographique.
2: Oui, oui. Ben euh. Dehors, c'est ça, une photo qui va prendre un 4 millième de seconde, même si on est à une toute petite ouverture F13 ou F22 avec un filtre polarisant, on va peut-être tomber à un 250e ou même un 1,000, ouais. je sais
0: pas. Tu peux tout annuler ça en prenant un trépied. De toute façon, c'est de la photo de paysage, etc. C'est quelque chose qui vaut définitivement la peine de traîner ton trépied dans ce temps-là.
2: Et je hum. me permets de glisser un petit euh, conseil à ceux qui utilisent un trépied. D'ailleurs, euh, j'ai vu une petite différence. Quand vous avez un objectif avec stabilisation, il faut la désactiver. J'entends la Ça fait une différence. Vous ferez des photographies de lune sur un, avec un trépied. Laissez la stabilisation et votre lune est plus floue que si vous, vous enlevez la stabilisation d'image sur le trépied.
3: Ben, j'imagine avec... que s'il y a le moins de petits tremblements, euh, c'est là que ça vient...
2: Euh, ben là, je... l'objectif essaie de compenser ou l'appareil avec ouais. la stabilisation, la et là, trop. ça rend l'image floue. La compense trop, ouais. ça. Ce n'est ouais. pas, ouais. pas une grosse différence, mais juste assez pour dire que, comme là dans le, mon exemple de la lune... La lune n'est pas tout à fait euh, claire ou sharp, si je peux me permettre l'expression. C'est intéressant. Mmh. C'est bon à savoir. <rire> euh,
3: dans les exemples là, de, de où on peut utiliser un polarisant, ben, on reparlait tantôt de ça, des ciel, tout ça. Faites l'essai. Si vous avez votre fil polarisant circulaire, faites-le tourner. Mais attention, s'il est midi, euh, ça ne sera presque pas euh, effectif l'effet. Okay. Euh, il faut vraiment... Pour que ce soit au maximum de son efficacité, on parle d'à peu près 45 degrés. Là, je parle de la source de lumière.
2: Même jusqu'à 90, ça fait un, un bon travail si on est vraiment, euh, comment je pourrais dire, si le soleil est au-dessus d'une de nos épaules, on est comme à 90 degrés si on veut.
3: Ben, en fait, c'est par rapport à notre sujet aussi. Au su pas juste oui, au sujet. Oui, en fait, je parle, ouais.
2: c'est ça, face au sujet. Si le soleil est directement euh, de côté, là, soit à notre gauche, ou à notre droite. Oui on se trouve, je te dirais, à être à 90 degrés du sujet. Ouais, ouais. Bon, entre 45 et 90, ouais. euh, ça fonctionne bien. Hein. Oui,
3: puis on peut le voir là, en, en faisant pivoter euh, le, le polarisant. Maintenant, hum. une grosse erreur que les gens font avec le polarisant, puis ça, c'est vraiment on, le, on peut le voir assez bien, on le met au maximum mm. de son efficacité. Ça, ce que ça va faire dans certains ciels, par exemple, on va se retrouver avec une zone plus noire, ce qui n'est vraiment pas naturel. Oui. Évidemment, on peut, on peut rechercher cet effet-là. Si on regarde Instagram, il y en a plein d'exemples <rire> de, de, de fausses polarisations. Puis hop, on a un coin du ciel qui est devenu super noir. Bon, avec un, un filtre polarisant, on peut aller un petit peu trop loin aussi dans l'effet, puis c'est ça que ça va donner. Personnellement... Moi, je trouve que c'est pas joli parce que c'est pas naturel. Bon. Si c'est ça qui est voulu, ben parfait, c'est vous l'artiste. Il y a un, un effet qui est assez particulier qu'on peut obtenir avec le, le fil de polarisant. Je ne l'ai pas essayé, je l'ai lu, mais un arc-en-ciel, si on utilise un polarisant, ça apparemment qu'il va péter. Il va vraiment exploser
2: dans l'image. Bah, les couleurs vont être saturées comme tu parlais tantôt. oui Oui oui, euh, ah oui. Ça. Oui, euh
3: filtre polarisant, ça, ça sature toujours les couleurs un peu aussi mm -hmm. en même temps que ça atténue euh, certains effets de réflexion de lumière qui sont pas désirés. Fait que euh,
2: voilà. Donc, c'est un must, en fait, ce filtre-là, dans le, la trousse de oh, oui, photographe. Oui, tout à fait. Ça, euh, ça coûte pas très cher. Euh, en ça, fait, va... ça dépend du Attends. diamètre de ton objectif. Ouais. Ah, bon, là,
3: je connais pas <rire> les prix, là, mais si c'est euh... quelque chose qui est quand même...
0: un Je voulais le garder pour la fin, mais vu qu'on l'aborde, autant en parler tout de suite. Très important... Il euh, y a plusieurs qualités de filtre. Mm -hmm, euh, ça peut aller d'un filtre à 5$ que tu pognes sur eBay, ah. comme tu peux avoir un filtre à 70, 80, 100, 200$. Oui. Et ça fait une très grosse différence. absolument Encore une fois, j'ai vu un, un lien cet après-midi qui prenait, ben, c'est un filtre UV. Bon, les filtres qu'on prend tous, tout le monde, pour dans le fond protéger plus son objectif. Ça ne change absolument rien. C'est vraiment juste protéger l'objectif. Mais un mauvais versus un bon, vous ne croirez pas la différence. Mm -hmm. La photo, elle est jaune quand il y a un mauvais versus le bon. Okay. C'est incroyable la différence. Mm -hmm. Puis moi, j'avais acheté un, un filtre polarisant, justement, comme tu dis. Il était de qualité médiocre puis je n'étais pas capable de rien faire avec. Ah, ok. Fait que je vous conseille pas d'y aller pour trop... Euh, y allait pour quelque chose de moyen là un filtre polarisant qui a du bon sens c'est un 60
2: 70 dollars ben, pas donné, à, donné pour l'objectif mais... de base là, sur, euh, sur ouais, un canon là, euh, ouais 52 mm là, ouais, la, 52 mm c'était ouais. un peu moi je l'ai payé euh, 90 ou 100 ouais, dollars c'est ça puis là ça. sur ma sigma euh, 17 50 qui est f2.8 ouais. Euh, a, ça joue entre 160 et 200 dollars. Donc, c'est plus cher parce qu'il y a plus de verre, finalement, aussi. Là.
1: Mais ça vaut vraiment la peine d'investir dans un filtre de qualité parce que oui. c'est un élément qu'on rajoute à l'objectif. Mm -hmm. Si on a payé cher pour un objectif, on vient un peu d'éliminer tous ces bons points. Oui, tout à fait. Cas. Oui, oui. tu as bien raison. Tout à fait. Puis d'ailleurs, ça, ça... Oh, Christian, tu parlais de filtre UV. Ça, c'est
3: un filtre. Dans le fond, c'est une, une lentille claire. Il n'y a pas... Mm -hmm. Oui. vraiment de, 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 de bonus à avoir ça, si ce n'est que ça va protéger ta lentille. c'est ça Juste avoir ça.
2: un filtre, On appelle un filtre neutre, il y a un petit zéro. Là. Oui. Les plus populaires, c'est les Hoya là, à 25$ là, oui. au magasin. Mais, ça, euh... c'est
3: un bon ajout aussi. Ça, oui. c'est un bon ajout à avoir dans son kit parce que ça peut toujours arriver qu'il y ait un éclat, euh, une petite roche, n'importe quoi, quelque chose qui, qui cogne sur la lentille. Euh, Mon prof de photo
0: a échappé la sienne. Et c'est le, c'est justement ça qui l'a sauvé parce que il tombait face vers le bas, puis c'est le filtre UV qui a mangé le coup plutôt que l'objectif. Il a le shot, Exactement. Hein, hein. Puis d'ailleurs, une autre petite parenthèse parce que celle-là était très très drôle, c'est il euh, y a une compagnie qui loue des lentilles, des objectifs, lens rental. D'ailleurs, si vous voulez aller checker, ça vaut définitivement la peine. Mm -hmm. euh, puis le monde sont pas toujours corrects et des fois ils changent les les, les, les euh, filtres UV, ils prennent le l'air de mauvaise qualité et ils le remplacent ah. avec le bon. Fait qu'ils se sont ramassés des dizaines de filtres comme ça, puis ils ont tous mis l'un après l'autre, puis ils ont pris des photos, ils ont fait des tests il y en avait genre 30 de mauvaise qualité l'un après l'autre, je vous jure on voit à peu près rien de la photo <rire> après. Fait que ça vous donne une idée comment que un mauvais filtre, comme ça, tu sais, je veux bien croire, là, bon, il y en avait beaucoup, c'est normal. Mm -hmm. Mais pareil, c'est juste pour dire le, le point que vous le prouvez, c'est regardez, si on en met un, c'est
2: sûr que ça dégrade. Fait imaginez plusieurs, c'est sûr que tu vas avoir encore plus de dégradation. C'est ça. Donc le fameux filtre neutre, s'il n'y pas de bonne qualité, après ça, un filtre polarisant, s'il n'y pas de bonne qualité, on vient de dégrader complètement la photo. Là. ouais En, en fait, fait, toutes ces photos. <rire>
3: Dans d'autres filtres qu'on peut avoir dans son kit. Puis là, c'est un petit peu moins un must d'avoir ces filtres-là parce qu'avec les logiciels comme Lightroom, comme et, bon, c'est celui que j'utilise, il y en a d'autres, Aperture pour Mac, euh, on peut vraiment simuler les filtres que je vais vous décrire. On a des filtres de densité neutre. Bon, ça, ce que ça fait, c'est que ça permet de euh, couper la lumière qui entre dans l'objectif et dans la caméra. Euh, un exemple qui peut être très pratique en photo Nicolas t'en parlait un petit peu tantôt tu fais de la photographie artistique je vais donner un exemple de photographie artistique que peut-être tu as déjà fait, tu mets un filtre de densité neutre, ça ça va faire baisser le, le comme je disais, le, le, la lumière qui va entrer ça va te permettre de faire par exemple une photo tu es dans un champ, puis tu vas avoir le ciel le sol, puis dans le champ il y a des espèces d'herbes de, longues qui bougent Bien, en mettant moins de lumière qui entre on peut baisser sa vitesse mmh. donc créer un flou ça, ça va ressembler un peu à de la peinture, l'effet que ça va donner. Euh, C'est vraiment magnifique ce qu'on peut faire. C'est l'équivalent de couper, euh, je ne sais plus combien de stops, mais jusqu'à 8 stops de lumière. Ouais, on peut faire ça avec l'eau aussi, que ça devient comme du, coton, des chutes. Avec l'eau, avec des ça, chutes, des chutes euh, avec oui. de l'eau qui passe autour des roches. Ça donne une espèce d'effet de, de, super soft. L'eau devient complètement... Euh, Filamenteuse. ouais, ouais <rire> ou même euh, comme... Ouais je pense que t'as le bon point.
1: <rire> Il y a aussi un autre effet qui est possible avec ces filtres de densité neutre. Quand on en a un qui est très, très sombre, d'habitude à peu près 8 crans, ça nous permet, de, si on prend une photo d'un endroit public, une longue exposition en plein jour, ça nous permet d'éliminer toutes les personnes oui. qui passent par là.
2: Dans, en, en voyage, là, tu veux prendre une fontaine en quelque part, mais ben, tu veux pas qu'il y ait 18 personnes autour ben, qui marchent devant ou derrière une longue exposition va éliminer les
3: évidemment. Les passants. Ça vous prend un trépied pour faire cette shot là oui, parce que <rire> à moins que vous soyez la personne la plus stable sur la terre. <rire> euh, dans la catégorie des filtres de densité neutre, il y a aussi avec gradation. Je pense oui. que c'est le bon terme, gradation. Un oui, euh, filtre gradué, qui est un filtre gradué. Oui. Euh, ça c'est hyper pratique quand on fait de la photo de paysage, puis qu'on a. Avez-vous remarqué quand vous prenez une photo? puis que le ciel il est vraiment clair par rapport au sol. Mm -hmm. Ça, ça arrive très souvent. Ça prend vraiment un ciel ultra-bleu pour avoir une bonne balance. Quand ce n'est pas le cas, quand c'est un ciel nuageux, surtout, euh, quand il y a une couverture nuageuse importante, ben le ciel il va devenir blanc, plus de détails vraiment dedans. Il va être trop fort par rapport à, au, euh, à la terre. Euh, le filtre gradué, ben lui, ce qu'il fait, c'est qu'il part foncé en haut, puis tranquillement, il devient de plus en plus clair dans le bas de la lentille. Donc, on peut vraiment aller ajuster le ciel, l'intensité, au lieu de faire du HDR. Parce qu'avec du HDR, ça, c'est une technique qui permet de balancer des, des, des intensités de lumière avec un minimum de trois photos, disons. Mm -hmm. Ça, c'est une technique qui est super utilisée. Il euh, y a beaucoup de gens qui aiment travailler avec ça. Si on veut travailler à l'ancienne, c'est-à-dire sans trop travailler sa photo avec le logiciel, bien... Euh, le fil gradué va être hyper pratique personnellement en télévision moi où je travaille beaucoup c'est vraiment beaucoup utilisé pourquoi? parce qu'on n'a pas euh, à 30 images secondes, seconde, dans, euh, en Amérique du Nord, c'est 30 images par seconde. Euh, euh, le, le temps de montage serait effrayant, s'il fallait mm -hmm. qu'on retouche chaque image. Tu sais. Alors qu'en
2: photo, ben là, on peut le faire. Et D'ailleurs, ces filtres-là aussi mm -hmm. se vendent euh, soit ronds ou carrés, qu'on mm -hmm. peut mettre dans un support, parce que j'en oui. ai acheté il y a peut-être deux ans. là. Euh, oui, puis
3: dans les supports, euh, ben, ceux qui sont intéressés à, à peut-être voir les supports, il y a deux compagnies euh, qui sont connues, c'est Lee puis Coquin, qui font des filtres et des supports. Il y en a probablement
2: d'autres marques. Petite anecdote, oui. Coquin, ça vient du nom du créateur qui était M. Coquin. C'est un nom français. Ah, OK. Oui.
3: Bon, donc, c'est Coquin.
2: Et oui, okay. mais on prononce Coquin ici, mais c'est Coquin, en fait. On salue M. Coquin. S'il encore de ce monde.
3: <rire> et voilà, c est, c est, euh, pour moi, en tout cas, c'est les filtres euh, les plus importants. Il y en a d'autres aussi qui sont super intéressants pour un, un dernier petit, euh, petit mot là-dessus. C'est des filtres euh, je sais pas c'est quoi en photographie, mais en télé, on utilise ça, c'est Promist. Donc, ça donne une espèce d'effet flou, un peu comme si on mettait, à l'ancienne, de la vaseline sur les objectifs. OK. Ou Donc de la gelée de pétrole. Un, oui, oui. <rire> c'est un, euh, un filtre qui est vraiment piqué au jet de sable, probablement, juste un petit peu. Donc, quand on prend une photo au travers ça, ça donne une espèce d'effet euh, vaporeux, euh, un peu au travers de la brume. Ça enlève les détails dans la photo sans, sans trop l'enlever. Ça donne une espèce d'effet flou. Et
2: euh, ça, c'est un autre, euh, autre fil qui est intéressant à voir dans son kit. Mm -hmm. Je bon. présume, il doit avoir, j'ai jamais regardé, j'ai jamais magasiné pour ça, mais il doit avoir des fils de couleurs aussi. Pour ah le... oui,
3: les fils de couleur ça, personnellement, j'ai jamais expérim expérimenté avec ça, mais je sais que ça vient éliminer certains, euh, certaines couleurs du spectre de lumière. Mm -hmm. Bon, en noir et blanc, ça donne son utilité. En couleur, ben, c'est carrément. Euh, si on a un filtre euh, jaune, ben ça vient euh, couper. Euh, euh, ça, ça, vient donner un look plus jaune finalement. Mm -hmm. euh, bleu, rouge. Je sais qu'il y a des, des utilités à ça en noir et blanc ou en ultra, euh, en ultra rouge. J'ai vraiment pas joué avec ces filtres là. Mais quand je disais qu'il y en a une centaine, euh, ouais. c'est pas des farces. Il y en a de différentes intensités. Quand on parle des filtres gradués, euh, il y en a qui coupent 8 stops, comme Nicolas ouais. le disait. Il y en a qui coupent juste 4 stops aussi, ou deux, dépendamment ouais, de ce qu'on ouais. a de besoin. Mm -hmm. Bon, c'est là que le logiciel est pratique parce qu'on peut vraiment jouer avec son petit euh, slider euh, pour aller euh, mettre plus ou moins d'effets. Mais bon, quand on veut travailler, je dirais, à l'ancienne, plus... Euh, ben, c'est plus méthodique mais...
0: jusqu'à un certain Ben oui, c'est un peu ça. Parce Je que dans le fond, le ben, à l'ancienne, ben c'est ça. Tu, sais, ben, tu, tu dis artistiquement, tu pas complètement tort parce que dans le fond, en réalité, c'est l'avantage que tu qui n'est pas mineur. Oui, tu peux le changer puis l'arranger avec ton logiciel après, mais si tu le fais correctement, puis tu prends ta photo comme ça, tu t'assures qu'elle est vraiment ce que tu veux. Oui. Exemple, euh, à un certain moment donné, tu peux, avec les, les, les caméras digitales maintenant, tu peux prendre des photos en noir et blanc, puis mettre ça pour que le résultat qui te donne immédiatement en noir et blanc ben moi, je l'ai fait il y a un certain nombre de temps puis c'était incroyable la différence parce oui. que tu le vois tout de suite fait que tu le sais ah ouais ok je vais corriger ça parce que telle chose est trop foncée ou trop pâle dans quel coin fait que tu peux tout de suite le voir ben c'est la même chose avec les filtres si tu les as tout de suite si tu le sais tout de suite c'est quoi le résultat ben ça ça te sauve du temps en pause production aussi mm -hmm. oui
3: puis euh si on y va du côté très technique, euh, de mettre un filtre devant euh, ton objectif, comparé à travailler ça au logiciel, au logiciel, il y a de la perte d'informations.
2: Oui. si on va un peu trop en haut, un peu trop en bas, ça peut devenir plus complexe d'obtenir le même résultat en essayant juste de jouer avec les. Ouais, bon, ben, ben ça se débat. Oui, oui. Du côté logiciel, on peut
3: faire un paquet de choses quand même. Mm -hmm. Donc euh, surtout quand tu shoot en raw. Ah oui, ben on, oui, <rire> Ra, d'ailleurs. Euh, Stéphane, je pense que ben
2: on va en parler un petit peu plus tard ah hein, ouais, bon, quand même. Ouais, oui, J'ai un autre parce sujet. C'est bon euh, le RAW versus <rire> le JPEG. Ouais. Bon, moi de mon côté, merci François. Et moi de mon côté, je vais parler de trois appareils euh, qui sont sortis ou qui ont été annoncés récemment. Donc, euh, et au moment d'enregistrer, on est à la fin juillet 2012 <rire> pour vous donner une idée. Euh, donc, euh, pour commencer, il y a le Panasonic DMC-FZ200. C'est donc un nom très facile à retenir. Euh, sa particularité, lui, c'est qu'il y a un zoom 24x, donc de 25 à 600 mm, à ouverture constante à f2.8. Ça, c'est vraiment impressionnant, sincèrement. Je pense
0: oui. que c'est un, un bridge, Oui, c'est un, euh... un hybride.
2: C'est le premier à avoir vraiment une ouverture constante, je crois. Euh, par contre, même s'il y a une ouverture de 28 ne vous attendez pas à flouter l'arrière-plan facilement avec, parce que le capteur est petit on parle d'un capteur de 1 sur 2,33 pouces euh, donc ça donne pas le même effet que sur un capteur rogné d'un Canon Nikon ou d'un encore plus euh, par rapport à un plein capteur là. Euh, bon. non mais pour prendre
0: mettons le paysage puis tout ça, de toute façon oui. en général comme disait François le, le, le le, la profondeur de champ, on n'y voit pas bien gros pour le paysage. On veut du détail. Ouais, absolument. Fait que Pour ça, ben, ça peut être intéressant. Ça peut être oh quelque ouais. chose de bien quand même. Genre. Mais
2: si euh, tu achètes un appareil comme ça pour tous les usages, mm. ben, là, et là tu te mets à faire du portrait, des trucs comme ça, ça ouais. peut devenir plus complexe un peu. T'as des limitations. Aussi. Mais bon, euh, ça a l'air d'être un appareil quand même assez euh, polyvalent. Puis, Il a quand même beaucoup de de caractéristiques, de fonctionnalités. Là. Bon, On parle d'un capteur de 12 mégapixels, ce qui est euh, raisonnable. C'est rendu... Oh, là, bien, là, est là, oui, oui. Donc, euh, plus que ça, ben, c'est du marketing euh, parce que... Ben, ben, non, non,
0: mais ben, d'ailleurs, ça, ça va être une ben, conversation être un à débat. avoir plus tard. Oui, oui. C'est pas du marketing, mais c'est pas, pas de nécessaire, nécessaire pour la
2: plupart des non. gens, surtout quand tu achètes un appareil hybride. En tout cas, pour ben, les... les hybrides
0: ben, je pense qu'ils commencent à en avoir à 18 mais en ouais. général c'est pas mal ça 12 mégapixels
2: euh, c'est ça j'en ai un autre qui s'en vient tantôt là, ah, à ouais. 16 mégapixels puis bon un autre à 18 mais c'est pas tout à fait un hybride. Enfin. <rire> donc toujours dans le Panasonic DMC-FZ200, euh, évidemment il peut filmer en 10, en 1080p, on parle de 50 images par seconde euh, jusqu'à 50 images par seconde là. donc euh, ça c'est pas tout à fait du 60 images mais ça peut donner euh, ça peut permettre de faire des ralentis intéressants. Ouais, hein. ouais. Euh, donc on parle d'une ah, plage en ISO
0: 1080p 50 images par seconde.
2: Oui. oh, ouais. quand même. C'est pas pire. parce que
0: même les les DSLR, les Canon, c'est pour en 1080p c'est 30 images par seconde maximum. C'est ouais, 30,
2: 25, 24 souvent. Exact. 30, 24. Donc mm -hmm. euh, mais à 60, 50, 60 images euh, ça peut devenir intéressant justement si mm -hmm. on veut faire des ralentis. Euh, bon, euh, au niveau de la plage ISO, par contre, c'est un peu limité. On parle jusqu'à 3200, 6400 étendus. Mais bon, c'est... En tout cas, moi, c'est très rare que je vais prendre des photos en haut de 800 ISO. 1600, ça tombe limite. Et encore là, mon appareil peut aller, je pense, à 6400 ou 12000. Euh, mais je me rends jamais là, 12800, parce qu'il y a trop de bruit dans, dans l'image. Donc, euh... ouais, Comme je dis, dit, ça dépend de qu ce que tu veux faire.
0: Ouais, J'ai pris des photos à l'occasion... Tu genre, euh, 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 le spectacle de danse de ma fille, mm -hmm. que t'es limité, puis bon, c'est pas la fin du monde. Tu peux tu, pas mettre de flash. Tu peux puis... pas mettre de flash, <rire> tu peux pas rien faire. Pas d'objectif assez bon dans ce temps-là. Je n'avais pris à 3200. Mm -hmm. Puis bon, en post-production, tu peux enlever un petit ouais. peu de bruit. Ça peut dépanner, disons. Bah, au
2: moins, t'as une photo plutôt que pas en avoir. C'est exactement ça. C'est ça. Ça. Euh, Mais quand même, on si on se fie toujours à, à, encore l'aspect soit marketing ou des chiffres tout simplement, en ce moment, ben, 3200 ISO, euh, c'est moyen. C'est moyen. c'est ben, dans la moyenne, mais il y en a beaucoup d'appareils qui font plus que ça. Euh, puis ça, cet appareil-là, ben, on parle d'un coût d'environ 600 euros parce qu'il a été annoncé euh, sur un site français, Donc, mais on parle d'environ 750 745 euh, si marre. on convertit. On va mettre évidemment tous les liens là, dans les notes d'épisode pour que vous puissiez retrouver les appareils et les informations. Euh, ensuite euh, on a le Fujifilm FinePix F800 EXR euh, donc euh, comme bien des appareils électroniques ou des euh, les noms sont toujours compliqués avec des chiffres des lettres mais bon <rire> mm. euh, je dirais qu'ils prennent un malin plaisir on dirait à les faire le plus compliqué possible oui oui mais en fait c'est ça ce FinePix évidemment c'est la gamme et EXR c'est une caractéristique de ces appareils là euh, donc, c'est le modèle F800, finalement, qui vient avec un capteur 16 mégapixels et qui offre un zoom optique 20x. Donc, lui, on parle de 25 à 500 mm. Donc, il est très similaire à l'autre, c'est juste qu'il zoome moins loin, finalement. Par contre, lui, l'ouverture varie. Euh, ça va de F3.5 à F5.3, l'ouverture euh, maximale euh, pour euh, la, le, le zoom en tant que tel. Mais quand même... 5.3 rendu à 500 mm, c'est quand même raisonnable. Oh, oui, c'est assez standard. C'est ça. Euh, cet appareil-là peut se rendre, peut aller jusqu'à un ISO de 12800. Euh, en fait, le capteur aussi, en passant, c'est un capteur de 1 sur 2, un demi-pouce finalement, là, ou 1 sur 2 pouces. Je <rire> sais jamais comment le dire, mais bon. Euh, c'est un écran 3 pouces. Euh, puis, euh, il peut tourner bon, de la vidéo 720p, 1080p à 30 images par seconde. Euh, et le fameux EXR dont je parlais, euh, bon c'est un, une caractéristique des appareils, de certains appareils Fujifilm euh, qui automatisent beaucoup de choses là, pour optimiser le, le résultat de la photo. Donc, il y a beaucoup de travail qui se fait en arrière-plan quand vous êtes en mode automatique, en mode EXR. Donc, ça peut réduire le bruit, euh, ajuster l'ISO. Euh, la plage dynamique, euh, un paquet de trucs comme ça. La particularité de cet appareil-là, c'est qu'il euh, y a un, le transfert Wi-Fi intégré vers euh, votre téléphone ou votre tablette. Ça, c'est très, très cool Pour ensuite, tout de suite le, le, le publier sur Facebook, Flickr, peu importe. Au
3: lieu de passer par une petite carte SD,
2: Wi-Fi, ou quelque ouais, chose comme ça. C'est ça ah, très, très bon, ça. Intéressant. Puis, c'est pas cher. On parle de 330 dollars canadiens pour celui-là. Donc, euh, un, bon, un bon petit appareil... Euh, pour euh, les gens qui veulent euh, un appareil compact euh, avec beaucoup de caractéristiques. Mm -hmm. Et euh, le, le dessert, c'est le Canon EOS-M, M pour mirrorless ou sans miroir. Mm -hmm. euh, c'est un appareil euh, avec un capteur APS-C, donc euh, le capteur rogné des appareils euh, de, de Canon d'entrée de gamme. Et, mais en fait, des, la plupart des... Même mon 60D, finalement, il y a le même... Euh, c'est ça. Donc j'ai
3: euh, avec ma série de lentilles Canon, je peux carrément
2: mettre ça sur la caméra. Non, ça ah. mais là, ouais, pas, minute, pas, minute, pas de barre Tu voles mon punch. Ah. <rire> mais bon, on parle de 18 mégapixels. Je vais donner quelques petites caractéristiques et on va arriver à ça, à ce petit détail après. Euh, donc 18 mégapixels, processeur Digic 5, euh, un écran tactile de 3 pouces à 1 million 000 points. Euh, une plage ISO pouvant aller jusqu'à 25 600 quand même et qui filme en 1080p évidemment tout ça euh, finalement euh, comme Christian le mentionnait avant l'émission euh, c'est euh, à peu près l'équivalent du, du Canon T4i mais dans un autre boîtier, un boîtier plus compact euh, ça ça vient avec un objectif 22 mm, on peut changer l'objectif de cet appareil là, donc il est dans la famille EOS euh, c'est un DSLR on peut changer l'objectif euh, donc, l'objectif euh, 22 mm f2.0 STM, donc euh, le fameux stop motor dont on parlait oui, on parlé, parlé avec ouais. Rémi. à ouais. en fait, dernier le, épisode. Oui, le dernier épisode. Euh, mais il y aura aussi euh, un objectif 1855, donc euh, f3.5 à f5.6, avec stabilisation d'image et euh, stop motor, le STM. Et cet appareil-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir un adaptateur pour brancher, pour y brancher les objectifs caméras. C'est vrai.
0: Et ouais. oui. Ah ben, mais ça fait un peu étrange, disons. Ouais. Parce que je n'ai vu une avec un, une grosse, euh, c'est quoi, c'est la 70-200, la 2.8. Puis j'ai vu une photo <rire> sur internet, j'ai comme, non mais, c'est gros, là, ça commence à être gros longtemps. J'ai vu pire là.
3: que ça. J'ai vu un adaptateur de lentille euh, EF ou EFS pour iPhone ça existe. Ouais. Euh, oui. c'est ridicule rendu voilà là. Ouais, là. fait que côté euh, côté bizarrerie là ouais, mais ouais, je serais curieux ouais. de voir les photos je les ai pas vues mais ben, en fait ça, ça
2: permet de zoomer sans perdre de qualité d'image mais t'as pas beaucoup de, de réglages manuels avec un iPhone là. ben il y a quelques applications mais effectivement ouais. c'est pas un boîtier là, on s'entend donc euh, mais bon pour le kick. C'est ça. Et là ben pour cet appareil-là, on parle d'environ 800 dollars américains, donc au puis autour de 830 dollars canadiens, ce qui est pas une grosse différence étant donné la fluctuation des taux de change.
0: Ça <rire> Il est temps, il commence oui. à être temps d'avoir des prix assez semblables pour des choses Canada, États-Unis. Oui, oui. D'ailleurs, mmh. justement, ben, on en parle parce que tu en as un sur ton bureau ici, mais ce n'est pas de la photographie, mais on va faire un petit aparté parce que ça, ça a du sens, mais le, le Google Nexus, le, la, la tablette, la tablette euh, la, le Google Nexus 7, il n'y a que 10 de différence oui. entre la version américaine et la version canadienne. Je, bravo à Google parce oui. que...
2: On parle de 3-4 ce qui est le taux de change actuel. C'est ça, exactement, mais
0: il n'y a pas longtemps, il y avait encore la grosse différence entre les deux. Là. Oui. Fait que on, on espère que... Pour ce qui est aussi, si Canon a commencé à le faire pour cela, est-ce que ça s'en vient pour le reste aussi mm -hmm. On le souhaite
2: ardemment. Ouais. Ça serait vraiment une bonne chose. Ouais, ça, ça dépend. Quand le, justement le taux de change reste quand même assez stable, qu'il n'y a pas une grosse différence, ça devient plus intéressant pour les manufacturiers. Ça, de... ça fait un bout de temps
0: qu'on est quand même chose, puis ils ouais. n'annoncent pas de différence avant 2-3 ans. Hein, que... mm. Mais je, je vais faire une petite parenthèse aussi sur. Euh, parce qu'on parlait d'objectif prime plus tôt, puis. Ce qui est intéressant avec celui de l'AOS la M, c'est le 22 mm. Ben, oui. Quand on fait le facteur euh, transformé, parce que c'est un capteur rogné versus un capteur, un plein capteur, ça nous donne, dans le fond, un objectif 35 mm. Oui, exactement. Les objectifs 35 mm des anciennes caméras. Ce que oui. je trouve qui est une très bonne chose, euh, j'ai trouvé. Euh, c'est une bonne idée pour The Canon d'avoir fait ça. Oui. Euh, L'objectif est quand même le, assez petit il n'est pas trop encombrant. Mm -hmm. euh, L'autre par contre, moi, je le trouve assez gros, là, le, le 18-55, ça, ça, ça commence à être assez large. Là. Oubliez ça de mettre ça dans votre poche. Mais avec
2: celui-là, avec le 22, c'est pas si mal. Là, ça prend de bonne poche, là, mais ça se fait. Mais c'est pas juste une question de transport non plus. C'est une question... Moi, je suis allé en vacances avec mon 60D, puis mon, sig... ma... mon objectif Sigma 1750. puis euh, ma conjointe, euh, elle avait aucun plaisir à prendre des photos avec ça. Non, j'en Donc, doute pas. donc mmh. tu mets un boîtier comme ça, avec un 18-55, qui va donner quand même un peu de polyvalence à l'appareil, un peu de flexibilité, ça peut devenir plus intéressant comme appareil familial. Ouais, donc, euh, puis le 60D, ben, ça reste pour les sorties photos, les événements, les trucs comme ça. Mmh, ou le 7D, etc. Oh, oui, ouais, donc, ouais, euh, je suis d'accord.
0: Euh, ben, moi, j'y pense, j'en voudrais une petite euh, caméra comme ça. Puis bon, celle-là est intéressante. Il y a quelques affaires qui
2: me oui, c'est pas un appareil parfait, c'est pas la, non, non, la révolution non. là. Mais ben, euh... honnêtement,
0: c'est simple. Il y a une chose manquante selon moi. Puis il y a pas le, un, un petit un, un bouton pour mettre les modes manuels ou le mode priorité sur la le euh, voyons sur euh, que ce soit une priorité à la vitesse ou, ou à l'ouverture okay. il n'y a pas de bouton pour ça oh ok j'avais même pas remarqué non, ça non c'est dans les menus les affaires il y a quelques affaires qui se ouais. ah non c'est pas... dans le menus c'est pas c oui. physique ah, c'est une question si physique oui. non c'est une, un... une décision c'est une décision il n'y aurait plus parce que certains des appareils exemple euh, c'est quoi c'est la G 11 de, de Canon a le même petit bouton qui permet de tourner sur le dessus ils ont décidé de ne pas le mettre c'est peut-être une question de
2: design en fait parce que pour compétitionner les Nikon V1, J1... Qui ont? Qui, ils l'ont? Ils l'ont, eux? Ben Ah, oui. oh, je ne me souvenais pas de ça. Oui, ah, oui, Oui, années... oui, oui c'est ça, je te dis. C'est pour ça
0: que je trouve que...
2: Ouais. Pour couper ça, dans les coups. Je ça, sais pas. Pas Mais si avec de... un, un écran tactile, c'est plus non, rapide Non, non, je que sais que ce n'est pas la dans... fin du monde. À moi, c'est si... un changement de philosophie. Peut-être.
3: Tu sais qu'ils veulent amener ça ailleurs ouais, que ça,
2: je soit sais pas. Regarde, ça fasse ça, moins peur
0: c'est ouais. le puriste en moi que ça l'énerve parce que ouais, moi j'aime ouais. ça, tu, tu, tu as accès rapidement tu, tu es ouais. sûr que ça te fait un ou deux affaires de plus c'est pas la fin du monde entendons-nous mais j'aurais la la ça l'avoir
2: peut-être que dans le, le micro le, le firmware, on va peut-être pouvoir se mettre un raccourci quelconque dans les fonctions personnalisées peut-être, peut je sais avoir. pas
0: regarde j ai, j ai on, a pas, on peut pas jouer encore avec de toute façon non, je pense ça c'est ce que j'ai hâte de l'avoir pareil je suis intrigué je reste que c'est ma petite Fujifilm euh, X100 qui
2: m'intéresse encore. <rire> bon. Il ne démarre pas. <rire>
1: non,
0: non, j'aimerais bien ça l'essayer.
2: Bon, alors euh, moi j'ai fait le tour de mon sujet, des nouveaux appareils. On va passer euh, maintenant au sujet de Nicolas qui va enfin nous éclairer avec le sujet de la lumière.
1: Oui, donc euh, je vais commencer euh, pour un peu démentir qu ce que vous avez dit la dernière fois à l'épisode 3. Vous aviez dit que les capteurs plein format étaient plus lumineux, ce qui n'est pas tout à fait vrai. C'est vrai qu'il y a une plus grande surface qui permet d'avoir plus de lumière, mais on prend aussi une image plus large. Alors, la lumière, c'est comme. ça marche un peu comme la pression. On a plus de lumière qui rentre, mais elle est distribuée sur une plus grande surface. Okay. Donc la quantité de lumière en tant que telle reste la même sur chaque partie du capteur.
2: OK. Même si fais? les photosites sont plus grands, c'est ça? Même si Ils chaque sont... pixel, dans le fond, du capteur est, est plus grand? Chaque
1: euh... pixel du capteur est plus grand, mais prend aussi une plus grande surface de ouais, l'image. Ouais, ouais. Donc, ça finit, c'est vraiment, c'est minime la fraction, euh, c'est minime le changement que ça peut faire. Okay. Le plus grand changement, c'est le, ra le rapport signal sur bruit. Ça nous permet d'avoir une plus grande sensibilité euh, pour euh, avoir moins de, pour avoir moins justement de grains dans la photo, moins de bruit qui paraît. Okay. on voit ça, le bruit quand on, quand on augmente vraiment l'ISO plus haut et puis ça, ça c'est pour ça que ces appareils-là ont, ont un ISO qui, qui peut monter beaucoup beaucoup plus haut que les capteurs rognés. Okay. C'est pour ça aussi que le petit appareil dont tu as parlé un petit peu plus tôt a un ISO qui monte seulement jusqu'à 3200. Mm -hmm. Parce que le capteur est plus petit donc monter plus haut que ça aurait rajouté beaucoup trop de bruit pour que l'image soit utilisable.
0: Même que je suis prêt à... J'ai pas vu de photo mais je suis prêt à... À, à gager que entre, mettons, ma, ma 7D et main à 3200 et l'appareil que tu parlais plutôt à 3200 il y aura aucune comparaison faisable et tout comme on va, mettons, à une 5D Mark III il mm n'y -hmm. a pas de comparaison à 3200 entre non, la mienne et l'autre y y y oh, euh... oui, la performance est quand même très différente mais ça je pense qu'on l'avait abordé déjà mm -hmm. qu'il y avait une grosse différence
1: mais cela performance, c'est aussi dû à la qualité des composantes qu'ils utilisent, parce qu'une caméra comme une 5D, ça coûte plus hein, environ 3-4 000 mm -hmm. tandis que, donc ça leur permet d'utiliser des composantes qui coûtent plus cher, donc des, des composantes de meilleure qualité qui, en, qui enlèvent plus de bruit, ben, qui mettent moins de bruit dans la photo, tandis que quand on prend une caméra comme une T2i, moi qui m'a coûté environ 500-600 là les composantes ont été diminuées de qualité, ce mm -hmm. qui...
0: C'est intéressant que tu en parles parce que par rapport aux composantes, il y a beaucoup de monde qui s'ostine sur l'Internet en disant, c'est-tu vrai que ça coûte vraiment plus cher? Ou c'est parce qu'ils en font moins? C'est là que okay. le, ben, y a le débat est comme dur à dire parce que oui, c'est sûr que ça coûte légèrement plus cher, mais est-ce
2: que ça vaut vraiment tant que ça plus cher? Peut-être que les deux entrent en ligne de compte. Ils en font moins et prennent des composantes d'un peu de meilleure qualité. Et donc, Parce il y a deux que, facteurs qui font que le prix augmente. Voulez-vous
0: la preuve de ça? C'est que Nikon s'en vient avec la D600 qui va être environ 1500 et plein capteur. OK. <rire> Alors, il y a quelque chose là-dedans. Là. Tu pas parfait. Là. Je dis pas que, oui, regarde, ça va leur coûter plus cher. Il y a plus de recherche de développement. Il y a plus de choses, etc. Mais, peut-être là, à tripler des fois le prix, là... Mm -hmm. C'est un peu sceptique quand même par rapport à ça. Il y, y a beaucoup de manufacturiers, de manufacturier, etc. Mais en tout cas, il ouais.
1: n'y a personne qui s'entend sur Internet par rapport à <rire> ça. Déjà, le capteur, juste le capteur plein format est et à peu près 2.5 fois euh, 2.5 fois plus de surface mm -hmm. qu'un capteur renier. Mm -hmm. Donc, on peut en faire deux fois moins sur une même plaque. Ah sur oui, sur même, la même plaque, si même veut, plaque de, où les capteurs sont créés. Donc là, encore une fois, ça coûte plus cher en matériaux. Donc, des fois, c'est justement, il y a une Nikon qui s'en venait avec le d 600 qui peut. qui va venir un peu changer les. Euh, changer les, les, le, le, le. débat plein format contre capteur mm -hmm. renier. Puis je, je voyais que par contre, je ne me rappelle pas si c'est
0: Canon ou, ou si c'est Nikon euh, qui automatisent beaucoup, beaucoup plus de choses comme ça euh, par rapport à l'assemblage de leur caméras, etc., et qui font réduire les coûts énormément. Okay. Ça aussi va rentrer en, en ligne de compte dans est-ce que les appareils photo vont descendre de prix beaucoup dans les prochaines années.
2: Oui, oui. Ouais. Parfait.
3: Mais ce que je retiens, moi, c'est vraiment... Euh, ce n'est pas parce que tu as une plus grande surface que la lumière... Euh, va être mieux utilisé. Mm. Euh, donc, euh, c'est bon, ça. C'est bon que tu aies apporté cette précision-là. Mm -hmm.
2: Excellent. Merci bien. Donc, euh, bien, messieurs, passons euh, à la discussion, parce que c'est ça, on a décidé de, de faire... Ben, en fait, c'est l'idée de Nicolas. C'est euh, son idée de sujet de parler, euh, de faire un petit débat euh, format RAW versus JPEG, parce que évidemment... La plupart des gens qui ont des appareils compacts euh, ou hybrides et tout ça, même certains qui ont des DSLR, euh, vont prendre des photos en format de JPEG tout simplement. Euh, puis il y en a d'autres qui ne jurent que par le format RAW. Euh, donc, euh, tiens, messieurs, j'aimerais avoir votre avis sur le sujet, même si je le connais. Et ben Moi, je me
3: lance. Euh, pour moi, c'est pas un débat, carrément. Euh,
2: c'est quelque chose... Je <rire> suis d'accord.
3: <rire> c'est quelque chose, c'est un choix selon ce qu'on veut faire de notre photo. Donc, euh, c'est pas compliqué. On va y aller en JPEG si on veut le, le, la distribuer à sa famille, envoyer ça rapidement en ligne, euh, faire une copie rapide à quelqu'un euh, parce qu'on peut quand même les, 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 les ajuster nos photos là, dans mm -hmm. les logiciels de, 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 de retouches photo. Euh, on a un peu moins de latitude que dans le RAW, mais quand on a besoin juste de, de, de transférer nos photos à quelqu'un rapidement ou sur un site web, ben, euh, on, le JPEG, c'est là pour ça. Si on va dans le RAW, ah ben là, attention, c'est un format qui ne peut être que lu par certains logiciels. Donc, on ne peut même pas les visionner avec des euh, logiciels qui viennent avec les, euh, les, les, les ordis de base. Ça prend le logiciel qui peut lire le format RAW Peut-être un peu moins maintenant.
0: Pas sur PC, ben tu peux pas, mais sur Mac, tu peux. Ah bon, ouais, okay. mais Exactement. encore là... N'étant
3: pas un utilisateur de Mac, je savais pas ça.
2: Encore là, souvent, tu achètes un appareil photo et souvent, ils vont, comme Canon, ouais. va te fournir le logiciel Camera Raw oui, ou des trucs comme ça. Oui, là, mais pourquoi? bon, on s'entend
3: que pour ma tante Nicole, euh, elle, 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 elle va pas installer le logiciel de photo. Elle <rire> va prendre sa photo puis elle va vouloir montrer
0: mmh, ça à son petit neveu. J'aurais plus tendance à penser que d'habitude, il passe au travers puis installe toutes ces affaires-là pour rien. <rire> Donc, à la limite, euh, sans blague, en général, bon. ils ont plus tendance à tout installer ces affaires-là, même si en réalité, ils n'en ont pas besoin. Bon, peut-être. Peut ben, en tout cas, c'est mon expérience personnelle. J'étais trop que geek. À chaque, fois que, à chaque fois que je suis pogné pour réinstaller, parce que je, je suis le, le techno-geek de ma gang, fait que c'est moi ouais. qui réinstalle tous les PC de tout le monde. Ouais. Puis là, tout le monde arrive avec sa pile de CD et des caméras, puis je suis comme, non, non, on pas besoin de ça. On va t'arranger quelque chose.
3: Ouais. Donc, euh, c'est ça. on plaît évidemment, ben... Le raw c'est vraiment accès euh, retouche photo et donné que c'est un type de format qui peut euh, permettre ah ben tiens Christian qui hoche
2: de oh, la tête il doute un peu ouais, non ouais, moi tu pas, vois, moi, doute, moi, mais...
0: moi je non moi c'est facile moi j'irai toujours raw si t'as la possibilité j'y vais parce que avant, les deux problèmes que tu avais avec le RAW, c'était la grosseur de tes cartes de mémoire. Parce mm -hmm. que, bon, on s'entend que, dépendant des caméras, exemple comme la mienne qui est une 18 mégapixels, mes photos en RAW, c'est entre 25 et 30 MB à peu près, chaque photo. Fait que, oui, on s'entend que ça descend pas mal. Rapidement, tu, tu laisses pas beaucoup de place sur une carte de 8 GB, c'est comme 250 photos, je pense, si ma mémoire est bonne. C'est pas énorme. C'est pas énorme,
2: mais c'est si en tu masse. C'est autrefois avec les 24 pauses. Voilà, ben c'était un peu mon poses. point. Oui, c'est pas énorme, mais en même temps, ouais. c'est en masse. Oh, oui, c'est pas tant que ça, le garde Mais de toute façon, je suggère à personne de prendre mille photos sur une même carte. Parce non. que si la carte est non, brisée, -la, ça -la, perd, -la plus vite, -la plus
3: vite. Euh, ou changer ouais. de carte. C'est mieux d'avoir deux cartes de 8 gigs ou, ou 3, de, ouais. de 16 gigs ouais. ou de
2: 32 gigs que une de 64 gigs. Exactement. Parce qu'il peut arriver n'importe quoi avec votre carte, avec votre appareil photo, perdu, mm -hmm. volé, euh, une corruption de la carte. Ouais, euh, c'est ça. Tu
3: perds un tas de photos. Ouais, ouais. <rire> exact. Comme, Je... Moi, une
2: semaine de voyage, j'ai minimum trois cartes, parfois quatre pour prendre mes photos. J'en prends euh, peut-être 200 par carte puis ouais. c'est tout. Voilà. C'est ça. Puis l'avantage, la, c'est que, comme il disait, c'est que c'est beaucoup plus
0: facile de retoucher tes photos en RAW. Puis maintenant, il y a des logiciels gratuits. Il y a des affaires. C'est relativement facile de le faire maintenant. C'est plus trop, trop dur. Puis c'est parce que après pourquoi moi je dis ça? C'est que là, tu dis pour redistribuer. Ouais, mais c'est le même logiciel-là. Te permettre de le retransformer en JPEG par après. Mm -hmm. Fait que moi... Je garde toutes mes photos en RAW. Bon, j'ai de la place. ça me dérange pas. Mais là, tranquillement, je suis en train de justement faire le ménage. Puis oui, j'en efface quelques-unes. Mais ceux que je veux garder, je les transfère en JPEG ailleurs. Mm -hmm. fait que ça me permet d'économiser de, de la place. Puis tout ça. Mais les premières fois que tu joues avec tes photos en RAW puis que tu vois tout ce que tu peux faire... Je me rappelle dans une des photos que j'ai pris pour... Euh, euh, j'ai fait euh, des photos de maternité pour une de mes amies. Puis... Ça, elle avait un linge sur elle qui était jaune, puis elle, elle a les yeux vert vers vert. Puis avec le RAW, j'ai pu changer la couleur du jaune et le transformer en vert, et je vous défie de voir. Ça paraît pas du tout, du tout. Parce que tu changes, c'est comme tous les canaux de, 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 de lumière, de couleur, etc., tout est disponible. Tu peux tout jouer avec ça comme tu veux avec le RAW, parce que qu'il n'y a aucune compression quelle qu'elle soit. Fait que, ça m'a permis d'avoir presque le même verre qu'elle avait dans ses yeux. Fait que la photo, elle a plus du tout l'air de la même chose, là. Mm -hmm. C'est beaucoup plus fort. Fait que toutes ces affaires-là permettent de tellement de flexibilité que pourquoi pas? Moi, je vous dis, essayez-vous. Mm -hmm. Au début, moi, je ne, je faisais juste des photos en, en automatique. Je faisais juste des photos en JPEG sur ma caméra. J'avais peur, je savais pas qu'est-ce que j'ai. Je... Essayez-vous. Ça vaut la peine quand on découvre ça. Puis, regarde, s'il faut ça vous tente pas c'est pas grave allez-y en JPEG
3: pas de problème mais si vous voulez améliorer vos photos vous voulez faire des affaires le fun RAW de toute façon je me laisse toujours euh, je sais pas si c'est sur plusieurs types de caméras mais je me laisse toujours l'option euh, moi sur ma caméra c'est RAW plus JPEG oui. donc mm -hmm. à chaque clic oui. que je fais il enregistre et en RAW et en JPEG oui. quand je, je mets les photos sur mon ordi sur mon disque dur ben euh, je me fais un dossier RAW puis un dossier JPEG pour mm -hmm. chaque. Fait que je, Évidemment, je retouche pas mes photos à chaque fois. Euh, donc, quand quelqu'un me demande des photos, ben, j'y envoie les photos JPEG, j'ai les eu. Quand je veux retoucher mes photos, je vais dans le dossier RAW mm -hmm. et je m'amuse avec. Évidemment, une fois qu'on a fini de retoucher les, les photos RAW, ben, tu les exportes en JPEG. Ça, on n'a pas parlé, mais si on veut les distribuer après nos photos, euh, que ça soit facile à lire par tout le monde, faut les mettre en JPEG. C'est
2: ouais, ça. pas de doute. Mais ouais. euh, bon, Moi, c'est
3: ma solution.
0: Je
2: shoot
3: et en RAW et en JPEG Pis si
0: oui. vous avez les moyens ben vous pouvez vous acheter une belle Canon euh, 5D Mark III qui a deux cartes dedans, euh, une, une, une carte SD et une carte Compact euh, Flash, puis tu peux décider. C'est pas vrai.
3: Oh oui. Tu peux dire une carte euh, Tout à fait. JPEG, puis une carte RAW.
0: Puis wow. tu peux décider. Ça, Mais... les... Par contre, quoi, genre, Mais les Nikon le
2: font déjà ça, je pense. Les peu... deux, oh, les ouais, deux le font. Ça. Les deux le font. Mais euh... Euh, Nikon le faisait avant, ouais. je crois. Je crois que tu as raison là-dessus. Ça, c'est vrai, par
0: exemple. Euh, la seule chose, c'est que, mettons, comme la, la D4, là, un format étrange qui est le Q. XD, quelque chose comme.. Hein, c'est Format... Sony, Sony seulement qui ont parti ça. Puis ouais. euh, là, bon, en tout cas, ça fait chialer beaucoup de monde, là, mais bon. Mm -hmm. Mais c'est ça. Fait que t'as une carte de même qui est par contre ultra rapide. Ça, mm -hmm. je peux lui donner. Puis l'autre, c'est une compact flash. Mais quand même. En tout cas, c'est. Beaucoup des, des professionnels justement utilisent ça. Qui vont prendre une photo sur une, une photo sur l'autre. Parce que ça dépend, c'est pratique. As tu peux... copies, tu de sauvegarde Exactement. Exactement. Euh, bon, ouais. Peut-être moins de flexibilité, mais ouais. si
2: t'es pris, ben, au moins tu l'as. C'est ça. Toi, Nicolas, qu'est-ce que t'en penses
1: Moi, maintenant, je shoot juste en RAW ou en RAW plus JPEG. Mais au début, j'étais réellement hésitant à comment prendre les photos. Parce que c'est vraiment, quand tu commences en photo, t'as des petites cartes mémoire, t'as pas grand-chose. Puis là, tu vois que tu remplis ça pas mal vite. C'est ouais. comme un pas à faire. Mais je me dis faut le faire ce pas-là parce qu'on ne sait pas, peut-être que pour l'instant, tu n'as pas le goût d'éditer tes photos, mais on ne sait pas si dans deux ans, tu vas retourne, retrouver la même photo. Plus on va avoir découvert un nouveau, les nouveaux logiciels qui vont te permettre, avec des nouvelles fonctions, parce que le RAW, c'est réellement le fichier brut. Donc, on peut si les nouveaux logiciels incluent les nouvelles fonctions, on peut les ajouter à nos vieilles photos qu'on n'a pas exportées en JPEG ou qu'on on peut garder les versions exportées en JPEG la première fois et la réexporter une autre fois, ça nous permet d'avoir des nouvelles fonctions plus tard quand les nouveaux logiciels, justement, pour exporter des photos vont sortir. Très oui, bon excellent point. Excellent oui. argument. Oui.
0: Ça m'est arrivé moi-même, je te dirais. J'ai eu quelques photos que j'ai prises il y a longtemps, puis je les avais prises en RAW, puis quand j'ai commencé à connaître plus, je suis allé les rééditer, puis c'est plus la même photo quand tu sais qu'est-ce que tu peux après. Ben, c'est ça, exactement.
2: Moi, c'est ce que j'allais dire. Le, le seul argument que quelqu'un pourrait avoir, c'est qu'il n'a pas envie, justement, de retravailler ses photos mais Nicolas avait un excellent point euh, en ayant toutes les photos en raw au pire on les exporte en jpeg on touche à rien puis plus tard quand on va soit avoir les connaissances ou le temps et le goût ben on peut toujours le faire puis euh, ça sera jamais perdu avec les disques durs qui sont toujours hey, oui euh, c'est ça on, ça coûte plus, pratiquement rien maintenant vraiment cas, de
3: données c'est euh,
2: pas cher donc euh, puis là ben, la plupart du temps les gens ont des cartes minimum de 8 gigaoctets, 16 donc euh, c'est possible de shooter des les deux modes, sans perdre vraiment d'espace sur la carte, sans se limiter. C'était pas supposé être un débat? Ben c'est ça, j'étais pas certain, c'est soit discussion ou débat, mais moi j'ai apporté justement l'argument que les gens peut-être qui voulaient pas prendre le temps de le faire, c'est un peu mystérieux RAW aussi, il y a beaucoup de gens qui ont jamais vu ça de leur vie, ils savent pas qu'est-ce qu'ils vont pouvoir
3: faire avec ça Non mais, si on n'envisage pas faire de retouches photo, jamais,
2: parce que pourquoi qu'on shooterait en RAW aussi?
0: C'est mm -hmm. ah, sûr, regarde, là-dessus, mais... Euh,
2: ben, la, un des avantages principaux du RAW aussi, c'est de pouvoir retoucher la balance des blancs, le white balance. Oui. Euh, ça, non, mais attends, attends, attention. Non, en JPEG
3: et en RAW, on peut faire des retouches oui. photo. La différence, est de la latitude qu'on a. C'est ça, oui, exactement. Elle est énorme non, entre peux, JPEG tu, et RAW. Tu peux mais...
0: corriger l'exposition sur une photo oui, en, oui, oui. En, en, en RAW. Oui, c'est oui. incroyable. J'ai sauvé une photo qui était surexposée, là, c'est là, inutilisable, là, puis après que j'ai fini de travailler avec, encore une fois, je vous défie de voir que c'était une photo surexposée Elle est parfaite, la photo. Il y avait okay. rien, rien, rien. Tu sais, pas une photo que moi, je prendrais pour exposer, là, mais tu sais, c'était pour dépanner quelqu'un, puis ça, puis j'étais comme, « Mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire, là? » Moi, je me suis trompé en arrivant à la maison, puis quand j'ai fini avec,
2: elle avait parfaitement correct mm -hmm. Non, ça peut sauver des photos, mais c'est ça. faut faut prendre le temps, mais... Le, le goût et l'intérêt de faire ça vient avec le temps aussi. Euh, il, oui. su, il suffit de prendre l'habitude de le faire et ça change vraiment. Euh, moi aussi, des, euh, les gens, des fois, je poste des photos, euh, je publie des photos sur Facebook ou euh, Flickr, puis là, les gens, ah, tu sais, belles photos. Souvent, je suis allé la modifier un petit peu, euh, justement, ajuster l'exposition, le contraste, la saturation, euh, le, la balance de, des blancs. Juste des petites retouches comme ça que avant en argentique, quelqu'un faisait dans sa chambre noire en modifiant la façon dont il développait son hey, film. C'était de l'art, là. Oui, oui, ben bah oui, moi, je n'avais aucun ça. intérêt. Euh, J'aurais curieux de le faire, mais avant, j'avais fait... J'ai pris aucun des intérêt. cours de sauve. secondaire,
0: J'avais pas détesté ça, mais je n'avais pas super gros aimé ça. Mm -hmm. Puis maintenant, je payerais
2: pour retourner faire ces cours-là parce mais que oui. ça m'intéresse maintenant. C'est ça, mais tu vois, c'est que tu as développé justement l'intérêt oh, oui. pour ça. Puis là, maintenant, tu as la sûr. curiosité de vouloir le faire. Mais euh, la plupart des gens, ça les. Tu sais. De prime abord, c'est.
0: Ça fait Mais entendons ou... Entendons-nous, tout le monde autour de la, de la table, c'est que, en partant, si tu t'achètes un appareil que le RAW, c'est probablement un DSLR. Si mm. tu t'achètes un DSLR, c'est rare que tu n'as pas beaucoup d'intérêt. Que achètes tu achètes juste ça parce que tu veux ça. Tu as l'intérêt d'aller un peu plus loin en général. Ouais. C'est rare que tu vas arrêter, puis tu vas prendre un DSLR, puis tu vas l'utiliser en mode automatique, puis tu ne feras rien d'autre mm -hmm. avec. Il y en a, là, ma mère. Je dis pas ça méchamment, là. Mais, tu sais, je veux dire, elle, ça y tente pas. J'ai oh oui. dit en parler, ça y tente pas. Il n'y a pas de problème. Je respecte ça. j'ai pas de trouble. Mais, en général, tous ceux que je connais qui ont ça
3: ont poussé un peu plus loin avec mm -hmm. le temps. Ouais. Surtout que... si tu as pris la peine de t'abonner au podcast et <rire> <rire> ouais, ce ben, a à dire. Oui.
2: Effectivement, tu vas aller chercher un peu plus. Ouais, ben, tout tout tant fait. mieux si on réussit à justement intéresser les gens ouais. et à leur donner envie de, de vouloir aller un peu plus loin, de pousser leur expérience en photo. Euh, ben, c'est un peu le but, on veut partager notre passion. Puis, euh, Parce des points hey. and
0: clic avec Laura, il y en a quelques-uns, quelques oui. mais ce n'est pas énorme. Ce n'est pas une belle fin d'émission. De... Ah. Et voilà. Et ouais, ouais,
2: ouais. Alors concluons là-dessus. <rire> non, mais je ne pas pousser
3: la fin, mais non, fait. Non, non, c'est
2: parfait. Donc, euh, <rire> encore une fois, ça fut très agréable. Hein, oui, euh, oui. J'ai déjà hâte au prochain. <rire> Donc, euh, ben merci Nicolas d'avoir été là. De rien ça fait plaisir. Puis, euh, ben tiens, euh, justement, est-ce qu'il y a un endroit où on peut te rejoindre ou un projet que euh, dont tu aimerais faire un peu la promotion?
1: Euh? Oui, moi, j'ai, depuis l'hiver passé, commencé à faire des vidéos de planche à neige. Je je, je découvre un peu ah, euh, oh. l'univers vidéo Puis là, je vais commencer vraiment plus avec, justement, ma DSLR à filmer ah, oui, euh, sur les pentes. Mm -hmm. Et puis, j'ai un une chaîne sur YouTube qui, pour l'instant, a seulement deux vidéos, mais l'hiver prochain, ça va s'en venir. Mm -hmm. C'est youtube.com criver 1-2 -E Et puis, euh, il devrait y ben. avoir beaucoup plus de vidéos qui viennent l'hiver prochain. Parfait. Ah, ben, on va
2: mettre ça dans les notes. Ça fait
0: partie des choses que j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup faire des photos de, 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 lui, de snowboard. Ouais. J'étais à Bromont pendant mes vacances euh, avec les enfants pis ça, puis je voyais les gens descendre avec leur... Euh, un euh, vélo de montagne. Je j'étais comme, oh oui, okay. je veux des photos de ça. Moi, ça a l'air super cool. Là, mais de vraiment. son
2: côté, Nicolas, lui, c'est plus de la vidéo. Oui, ouais, mais, mais... Vidéo, ouais, les deux ouais, choses. Ouais, honnêtement,
0: ouais. les deux m'intéressera autant. Je suis pas très
2: vidéo en général, mais j'avoue mm -hmm. que pour ces affaires-là, c'est pas pareil. C'est le fun, ça. c'est Puis d'ailleurs, juste... Euh... Euh, pour le mentionner, euh, j'ai l'impression qu'à un moment donné, on va aborder aussi vraiment la, la vidéo avec un, une DSLR oh, en bonne profondeur. Idée. Je serai là idée. pour vous en parler. J'espère, car tu es l'expert dans le domaine. C'est vrai,
0: c'est un, un sujet que j'avais pas pensé, mais c'est vrai, c'est un oui, très oui. bon sujet,
2: ça. Mais euh, on va se garder ça pour euh, un petit peu plus tard. Mm -hmm. Évidemment, ce n'est pas les sujets qui manquent. En <rire> effet. Donc, euh, merci beaucoup, messieurs. Très agréable, Merci. Euh, Merci. encore une fois. Puis euh, bon, ben, de notre côté, vous pouvez, comme toujours, vous pouvez nous envoyer vos questions, vos commentaires, vos suggestions de sujets euh, par courriel à podcast à objectifnumérique.com ou à balado à objectifnumérique.com si vous préférez. Euh, mais vous pouvez aussi le faire sur notre page Facebook, sur notre page Google+, Plus que je viens d'ouvrir tout récemment. Donc, il euh, n'y a pas beaucoup de matériel encore, mais euh, vous pouvez venir nous faire un petit plus un, ça va nous faire plaisir. Et euh, comme d'habitude sur Twitter aussi, on reçoit beaucoup de questions, euh, commentaires et suggestions sur le compte Twitter à haut numérique. Puis
0: comme on a fini nos vacances, moi et Stéphane, ça risque d'être un peu plus rapide à répondre maintenant. Oui, oui, absolument.
3: On est rendu après cinq épisodes à combien d'auditeurs? En fait, avant le
2: cinquième épisode, euh, ben là on tourne autour des 500 auditeurs. Euh, ça varie, 450, 500 quelque chose. Wow. Donc, euh, ça augmente tranquillement. Puis oui. euh, on a passé le cap des 12 000. 500 écoutes euh, du podcast. Donc, il euh, y a eu un boom dans, au cours du, entre le troisième et le quatrième épisode. Il euh, y a eu un boom de. déjà impressionné, j'avoue.
0: Je ne m'entendais pas à ça. 12 000, c'est même. On euh, euh, oui, vous Merci beaucoup. Merci à tous. Beaucoup.
2: Donc, euh, sur ce, sur ces remerciements, on, on vous dit merci encore une fois et à la prochaine.
3: the situation.